0: качая нейрон с учеными Томского государственного. Добрый день, меня зовут Михаил Середа, я Я сотрудник лаборатории проектирования рабочих элементов ракетно-космической техники. Читая книги, мы погружаемся в них и часто хотим оказаться на месте того или иного героя, побывать в каком-то месте, а может созладить каким-то предметом, хоть и и нереальным в наши дни. Так и я, читая Станислава Лема, начал думать о возможности полета на другие планеты. Теоретически такие полеты возможны, но на данном этапе развития человечества мы сталкиваемся с большим количеством проблем, которые препятствуют этому. Попробую вам рассказать об этих проблемах. Для начала давайте проведем краткий экскурс в теорию ракетных двигателей и рассмотрим типы ракетных двигателей, которые используются на сегодняшний день. На пьедестале космических миссий ведущих держав находятся химические ракетные двигатели, которые подразделяются на жидкостные ракетные двигатели и твердотопливные ракетные двигатели. Прежде чем мы начнем говорить о конструкциях данных ракетных двигателей, давайте обсудим одно из основных понятий в теории ракетных двигателей — это удельный импульс. Это величина, равная отношению создаваемого количества движения и к расходу топлива. То есть, чем больше удельный импульс, тем меньше топлива надо потратить, чтобы получить определенное количество движения. Конструкция жидкостных ракетных двигателей подразумевает наличие на борту ракеты бака с жидким топливом, а также бака с окислителем в жидком состоянии, смесь которых подается в камеру сгорания. Продукты сгорания, образовавшиеся при выгорании такой смеси, ускоряются в сопловом блоке тем самым устремляя ракету ввысь. Данная конструкция позволяет развить удельный импульс около половиной мет... тысячи метров в секунду. Элементарное подобие жидкостного ракетного двигателя вы можете сделать сами. Конечно, вы не получите процессы горения, но немножко по колу и уксусом и щепоткой соды можно произвести свой первый запуск. Главное помнить о технике безопасности. А вот с твердотопленными ракетными двигателями уже сложнее. Самим сделать его в домашних условиях не так просто. Основной конструктивной особенностью твердотопливных ракетных двигателей является наличие камеры сгорания с помещенным в ним твердым топливом и окислителем. Также к камере сгорания приспосабливается сопловой блок. В камере сгорания при горении топлива образуются продукты сгорания, которые ускоряются соплом блоке и вырываются наружу. Значение удельного импульса, развиваемое современными твердотопливными ракетными двигателями, колеблется около 2500 метров в секунду. Прошу заметить, что это порядком ниже значений для жидкостных ракетных двигателей. Понимая азы конструктивных особенностей химических ракетных двигателей, мы можем обсудить их пригодность к полетам на дальние расстояния и проблемы, с которыми сталкивается современная космическая промышленность, а именно, невысокий показатель удельного импульса, рассмотренный Харде, говорит о ограниченности топливного запаса на борту ракеты. Отсюда следует довольно ограниченная продолжительность работы данных ракетных двигателей. Полет будет занимать большой промежуток времени, а отправка ракеты будет производиться в один конец, без возможности возвратиться с, отдел- с отдаленных планет. Теперь нам пора обсудить главный вопрос: все-таки возможно ли посетить столь отдаленные уголки нашей Вселенной? Теоретически такая возможность существима, например, с использованием ядерных ракетных двигателей. Конечно, термин ядерный у многих людей уже вызывает ужас. Даже при словосочетании «мирный атом» у большинства возникают неоднозначные вопросы. Что на самом деле очень зря, ведь человечеству требуется шагать вперед, а наша задача — поспособствовать этому развитию. Существует три типа ядерных ракетных двигателей. По виду топлива для реактора — твердофазный, жидкофазный и газофазный. В ядерных ракетных двигателях используется водород в качестве рабочего тела и ядерная установка. Нагревание рабочего тела, а то есть водорода, в ядерной установке происходит с помощью выделения большого количества тепла при распаде атома урана. Далее через нагретую ядерную установку проходит используемое топливо, разогревающееся до высоких температур и вырывается через сопловой блок с большой скоростью, тем самым создавая реактивную струю. Обычно В качестве топлива используется водород. Он является самым легким элементом из периодической таблицы Менделеева. Основными преимуществами ядерных ракетных двигателей являются высокий удельный импульс, значительный энергозапас, компактность двигательной установки, возможность получения очень большой тяги в десятки, сотни и тысячи тонн в вакууме. Наиболее перспективным ядерным ракетным двигателем является отечественная установка RD-0410, отличающаяся от зарубежных аналогов небольшой массой в 2 тонны, включающая радиационную защиту, с хорошими показателями удельного импульса в 8900 метров в секунду, что по сравнению с современными ЖРД в два раза больше. Также продолжительность работы в один час является отличным показателем, который в 6, а то и 10 раз дольше, чем работа ЖРД. В СССР указ по развитию ядерных ракетных двигателей был подписан в 1958 году, это за 4 года до полета Гагарина в космос. Над подписанием данного указа и развития Ядерных ракетных двигателей повлияла космическая гонка, которая закончилась в 1975 году, и совместно с ней были прекращены исследования и разработка ядерных ракетных двигателей. Ядерные ракетные двигатели отличаются довольно высоким показателем удельного импульса, что позволяет быстрее выполнять поставленные задачи. По мнению ученых Советского Союза, ракеты с ядерными ракетными двигателями способны долететь до Марса примерно за 45 дней, когда жидкостные ракетные двигатели с этой задачей справляются в среднем за 7 месяцев. По данным проводимых экспериментов, во второй половине 20 века удельный импульс ядерных ракетных двигателей превышал показатель жидкостных ракетных двигателей в два раза, что вероятнее всего далеко не идеальный результат и есть возможность с применением современных технологий повысить его. К сожалению, исследования в данной сфере с 1975 года приостановились, но терять надежды нельзя, с каждым годом все больше и больше всплывает информация о возобновлении исследований ядерных ракетных двигателей в ведущих странах. Возможно, мы с вами увидим этот значимый прорыв в науке, а может кто-то из нас в нем и примет участие. Спасибо за внимание. До свидания.